0: Bienvenidos a mi podcast, Ser para Emprender. Soy Brian Boquendo y hoy te comparto una nueva reflexión para que sigamos transitando juntos ese camino de cambio. Saludos nuevamente, bienvenido a este programa de Volvamos a Emprender con Brian Boquendo. Y hoy tengo el honor y el privilegio de entrevistar a un gran empresario desde San Diego, California, el empresario Arturo Martinovich. Y Arturo, que lo tengo aquí presente conmigo, es un gran colega también, además de ser empresario, también él es coach de varias certificaciones en planificación estratégica, en mercadotecnia y se ha especializado en muchas áreas de estrategias de negocio. Sí. Tiene también un bachillerato, ¿verdad Arturo? En mercadotecnia de la Universidad de San Diego y también tiene otro bachillerato en planificación estratégica de Harvard School Business. Así que, y otra certificación adicional, así que es un hombre totalmente preparado. Así que gracias, Arturo, por regalarnos de tu, de tu tiempo y estoy seguro de una hermosa historia que contar. ¿Cómo te encuentras, Arturo?
1: Muy bien, Brian. Este, muy, muy contento de estar aquí contigo, de, de poder platicar. Este, como lo comentas tú, ¿no? somos, somos colegas ya hace bastante tiempo, hemos colaborado con con varias experiencias, este, con unos resultados extraordinarios. Entonces, para mí es emocionante estar aquí contigo y, y poder este, echar esta charla y ver de qué forma podemos, a ver qué sinergia este, podemos generar ¿no? en, esta, en esta conversación. ¿no? Aquí estoy solo, muy contento. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por decir que sí, por siempre estar presente. Y sin embargo, esta vez Arturo es algo distinto. Esta vez uh -huh. vamos a hablar de tus historias y de que la gente conozca un poquito más de quién es Arturo fuera de los negocios y de quién es Arturo para el sol de hoy, ser ese hombre exitoso que sigue construyendo, sigue creando y sigue inspirando a otros, no importa quién. Así que Arturo, si hoy te preguntaran quién es Arturo, ¿qué nos tendrías que decir?
1: Mira, yo creo que Arturo es un constante estudiante, eh siempre en, en, en la búsqueda de oportunidades para mejorarse a sí mismo, eh, a su familia y a la gente que lo, que lo rodea. ¿no? Me considero un hombre humanista, este, un hombre que trabaja con las emociones de, de, de la gente con la que, con la que, me, desem, con la que me desempeño. Eh, un hombre definitivamente enamorado de la vida, un hombre enamorado de su esposa, padre de tres hijos, este, con una lista de enseñanzas, este, que hoy vamos a compartir a través de los años, este, que me han llevado a, a convertirme siempre en un, en un mejor ser humano, ¿no? Pero como dije desde el principio, pues un estudiante, ¿no? Constantemente aprendiendo de, 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 de pues de la, la situación en la que estoy o de con quienes estoy, ¿no? En la vida.
0: Sí, yo también me, me amparo en esa distinción. Un buen maestro, siempre un buen estudiante. La vida siempre está evolucionando, siempre estamos cambiando. Lo que sabemos hoy, tal vez mañana es simplemente una historia del pasado y nos debemos actualizar, y más en este mundo laboral. Y estos servidores que separan ser emprendedores y empresarios, para ustedes que están viéndonos el día de hoy, o sea, en el mundo del, del, del ser empresario, de emprendimiento, del emprendedor... Es continuo el aprendizaje, es continuo la evolución. Así que totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Arturo, ¿cuándo comenzó en tu vida esta idea, este sueño de decir, quiero ser empresario, quiero montar mi negocio? ¿Fue alguien que te lo, incul ¿Alguien te lo inculcó o te nació? ¿Cómo, ¿Cómo nace eso? ¿Cómo te nació ti?
1: Mira, yo tuve la fortuna de venir de una familia precisamente de, de empresarios. ¿no? Mi abuelo fue un hombre este, con mucho éxito empresarial en México. Este, su papá, mi bisabuelo, fue eh, gobernador de uno de los estados más importantes de la República Mexicana y también emprendedor. ¿no? Este, vengo de una familia de desarrolladores, gente que se dedica a construir vivienda Fraccionamientos industriales, este, pues ahora sí que todo lo que son las bases de un de un, este, de un lugar de negocio, ¿no? Eh, pero personalmente, eh, eh, aparte de esos ejemplos, obviamente, mi padre también fue un gran empresario, este, un hombre fijado en la industria de la salud, este, un hombre enfocado en, en, en abrir las posibilidades a la población para poder ser, eh, recibir estos servicios de salud que ahora son tan se han convertido en tan complejos no por cómo se está viviendo el mundo eh, mi amor por el negocio pues obviamente fue a ejemplo a base de ejemplo por ellos pero al mismo tiempo siendo niño pues a mí toda la vida me han gustado los carros toda la vida me han gustado uh -huh. los carros soy un aficionado nato de los vehículos y este yo te puedo decir qué marca está el carro, qué modelo es, qué año es nada más con verlo a lo lejos, ¿no? Y así me la pasaba, ¿no? Cuando cuando venían el carro con mis papás de niño, pues me la pasaba diciendo, "Ah, mira tal carro con este ese carro trae tanta, tantos caballos de fuerza y trae tantas toda la información la traías, ¿no? Entonces, en base a eso, este identifiqué que la manera de poder lograr tener esos carros que tanto me gustan, pues era creando algo en lo personal, algo mío, ¿no? Este, obviamente te llevas la, te llevas la enseñanza de en, en la vida a través de los años conforme vas madurando y tus expectativas de la vida van cambiando. No es la misma la expectativa de un adolescente que quiere ver cuánto le va a costar un videojuego a un recién adulto que está viendo cuánto le va a costar hacer un viaje cuando está en la universidad este, para prepararse de mejor forma o en algún caso hasta apoyar a su familia para que ese tipo de, de, de preparación adicional se pueda dar. Este, hasta un adulto, cuando te conviertes un hombre de familia, en donde ya tu responsabilidad se convierte en algo eh, pues de mucho más importancia. ¿no? Ya no eres tú solo, hay un grupo de personas que dependen de ti, que voltean a verte a ti a diario para ver qué decisiones vas a tomar y seguirlas, ¿no? Siendo este, cabeza de familia, eh, siendo, ahora sí que yo, yo soy de la manera de pensar que no necesariamente tienes que ser hombre para ser cabeza de familia, en este caso. Sí, es así conmigo, ¿no? Yo sí soy este, cabeza de familia, eh, tengo tres hijos, tengo una responsabilidad de tres hijos, como lo compartí, este, una esposa maravillosa que es mi socia, mi aliada mi mejor amiga, pero al mismo tiempo también este, mi, mi asesora, ¿no? mi, mi consultora. Entonces, eso me ha ayudado a mí a emprender en diferentes etapas el, el crecimiento y el amor pues, por, por lo empresarial. ¿no? Este, he sido empresario, y lo, ahorita lo vamos a compartir más a detalle, pero he sido empresario en muchas ocasiones por, por mí, por... por, por, por eh, iniciativa propia y en otras ocasiones he sido invitado pues a ser o a formar parte de, de equipos este, que han trascendido muchísimo tanto en mi vida como en la humanidad. ¿no? He tenido la fortuna de pertenecer a equipos muy, muy importantes. He conocido gente maravillosa a través de los años de la cual he aprendido muchísimo. ¿no? Entonces, Entonces
0: por, por lo visto y por lo que escucho, es que ya hay algo inculcado generacionalmente y en el sistema que diríamos que trans, transgeneracional hay un ADN y un patrón de conducta del aprendizaje en los negocios. Y sin embargo también te llamó mucho la curiosidad, porque hoy en día vemos que también hay muchos padres que vienen con generaciones de negocios, de doctores, y hoy día pues dice el hijo, ¿sabes qué? No quiero eso, quiero ser eh, otra cosa. Y en tu caso, pues bueno, no fue así. Sin embargo, qué bueno que de algún modo eh, vistes que tenías un propósito y tenías una visión clara desde muy pequeño en cómo crear negocios. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál fue ese primer negocio que te inspiró? Que dijiste, wow, me voy por aquí. Me habías hablado que ya desde muy pequeño comenzaste a hacer cosas, me hablaste de vender unos autos. Pero cuando se formalizó que dijiste, ok, ahora sí vamos legal. Y me hablaste de que te lanzaste en el mundo porque fíjate, te gustaban los autos, vendiste autos de joven, pero cuando dijiste, me voy legal, me voy por, por la ley, vamos a incorporarnos, abriste entonces una compañía de eventos, de música, uh -huh. que, que se fue totalmente por otro lado de los autos.
1: <ríe> Entiendo uh -huh. yo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué fue
0: lo que te inspiró y, y qué fue? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Rápido, de ¿cómo fue esa experiencia para ti de abrir tu primer negocio? ¿Y qué ocurrió con ese negocio?
1: Mira, este, iba agarrado de la mano con una inquietud que traía como cualquier, yo creo que adulto joven, ¿no? este, saliendo de la preparatoria a los 18 años, me entró la inquietud de que me gustaba la música y, y me, me sentía muy bien parecido, entonces dije, me voy a aventar a ser artista, ¿no? me voy a meter al mundo... De los espectáculos. No quisiste este, canta
0: leyendo, no me encanta lo mío, eh. No,
1: <risa> yo yo okay. dije, me voy a meter al mundo de los espectáculos, no? Este, para poder lograr empezar a tener esos acercamientos, eh, conocí a un, una, un muy, muy buen amigo mío, de hecho, un doctor, un médico este, de los artistas precisamente. Que, este, que me involucró al, 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 al sector este, empresarial del mundo del espectáculo eh, y formamos una empresa eh, que se dedicaba a traer artistas, una empresa promotora de artistas que los promovía por medio de conciertos o presentaciones. Eh, Baja Show se llamaba esa, esa empresa, me acuerdo claramente Baja porque pues soy de Baja California, México, entonces como que cuadraba el nombre de Baja, y el show, porque pues era show business, ¿no? A final de cuentas. este, Sí, a los 18 años este, empecé a traer artistas, traje varios artistas reconocidos, ¿no? Traje a Chayanne, traje a Mecano, traje a Miguel Bosé, traje a Caifanes, Magneto. Sí, y a muy corta de edad, o sea, eso hoy en día... Sí. Sí, mira, te voy a ser sincero, ¿no? Yo, yo pensé que a los 18 años ya la tenía de una manera u otra clara, ¿no? Te te ya tenía el claro mundo. el camino. Ya, me voy a comer el mundo para que me pueda retirar a los 25, ¿no? A los 30 años, como, como se ha pensado erróneamente, ¿no? Este, de mucha gente, este, a través de los años, ¿no? La vida no es así. Eh, sin embargo, pues me empezó a ir muy bien, ¿no? Este, ya, como te comento, alcanzamos a traer a cinco artistas, eventos masivos, ¿eh? estoy hablando de, de escenarios eh, de 20, 25 mil espectadores este, pagando boletos para ver a los artistas. Exacto, y lleva... echa ya, todavía o sea, te ah, no, a Chayang, Sigue siendo un booking. Uh -huh. No, pero yo sí. te estoy hablando de 1994, ¿no? Ah, 1994... Chayanne estaba en su, ah. en su top, ¿no? Era, eran de los mejores momentos de de, de Chayanne. Y Chayanne. No, ¿qué te puedo decir de Mecano? No, Mecano, grupo español conocidísimo que hasta la fecha trasciende. Este sé, hasta la fecha trasciende, ¿no? Son artistas este, de cabecera, ¿no? Que se han mantenido dentro del mundo de los espectáculos y con eso pues venía obviamente una una gran responsabilidad de poder montar una producción efectiva para poder lograr el objetivo de, de, de dar ese show, ese gran bueno. show al, al público y que cuando se hablara de que íbamos a traer otro artista supieran más o menos con qué se iban en tipo de producción claro que varía de, te, de artista te, te, lanzaste pero, pero te lanzaste en grande sí, no, 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 no. te lanzaste en grande de, responsabilidad.
0: Si, si lo montamos, lo montamos en grande y que, el, y que nuestro nombre resuene con Ajá. estos artistas porque de por sí crear eventos como esa índole con esos artistas para que tu, pro, tu compañía resonara, o sea, esta gente viene de verdad.
1: Definitivamente, definitivamente lo irónico de todo esto es que aunque yo tenía 18 años y mi socio tenía 38, pues este yo generaba el que el que me voltearan a ver a mí pues para en algún momento tomar una decisión aunque fuera un chamaco de 18 años, ¿no? Entonces, pues digo, yo no perdí la oportunidad y agarré las riendas del negocio y dije, ok, yo lo llevo, está bien, digo, ya voy saliendo de la preparatoria, ¿no? todavía voy a estudiar, pero este, pero pues, ¿quién, quién le va a decir que no, no? A la, al, al dinero, <risa> esa ¿no? Por, ¿no? O al oye, esa o a éxito. Exactamente, yo creí que me iba a dedicar eso toda la vida, ¿no? Este, pero pues es un negocio que tiene, tiene muchos altos y bajos, no tiene riesgos muy altos, o hay, hay riesgos muy altos y hay este, situaciones que, te, que te, en algún momento te, te, te empiezan a llevar hacia otros caminos que a lo mejor están ligados de una manera u otra al mundo del espectáculo, pero terminas haciendo otras cosas.
0: De ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Porque para montar cinco espectáculos con, con esos artistas, y de momento verte probablemente generando el dinero que pudiste haber generado con ese tipo de eventos eh, cercano a artistas que son a todo el mundo, logras tener esas cercanías, creando ya ese tipo de espectáculos, ¿qué ocurre para que una compañía que de momento está soltando, como decimos, en Puerto Rico le decimos la chiringa, ¿verdad? los cometas,
1: uh -huh, eh, uh -huh, sí.
0: ¿qué ocurre para que ese cometa dijera, hay que, hay que dejarlo caer? No
1: Mira, fíjate que, que hay una parte fundamental, eh, de hecho en todos los negocios, no nada más en esta industria, ¿no? pero el crecimiento y la estabilidad o la creación de la base del negocio este, viene del, del capital con el que te estás moviendo. no Entonces es dependiente de cuánto capital tienes y cuánto capital estás dispuesto a invertir y que hay una buena estructura en el proceso de la inversión. O sea, que no lo inviertas a lo tonto, que no digas, bueno, si tengo aquí 100 mil dólares, pues si el artista me cuesta 50, que ya ningún artista te cuesta 50 mil dólares. Pero el artista me cuesta 50 es un ejemplo, ¿no? Voy a meterle 50 al artista y me voy a gastar los otros 50 en publicidad, por decir, ¿no? Hay muchos factores, pues que están en el intermedio, en donde entras a negociaciones con quien te provee el escenario, la iluminación, el sonido, la transportación del artista, el hotel, en dónde se va a quedar el artista. Este, hay muchos factores, pues que tienen que ver con el capital que estás moviendo y en un resbalón mínimo se puede desmoronar todo, ¿no? Entonces. Eh, como te comenté, es un negocio de mucho riesgo, pero también de mucho éxito, ¿no? Si te va bien, te va bien en un día, ¿verdad? y si te va mal, te va mal en un día, de la misma forma. La cosa es que las consecuencias de que te vaya mal se extienden a veces por, por años, ¿no? Y fue una de esas situaciones en donde eh, fue con un grupo, con Magneto, precisamente en 1994, el 6 de agosto, este era un grupo que estaba en transición, estaban haciendo cambios dentro de la agrupación, pero fue un grupo que tuvo mucho éxito con esa famosa canción, la de, la de Vuela Abuela, no sé si te acuerdas, ¿no? Este, de, de Magneto, este, y, y pues pensamos que, que podríamos colgarnos del éxito de ese, de ese álbum, ¿no? Desafortunadamente, pues no fue así, ¿verdad? El público no sintió que pues que estaba en su momento el grupo como para apoyarlo, ¿no? Hay grupos que pasan décadas sin que saquen música nueva y se presentan y llenan. En este caso no fue así. Fue, un, fue una situación en donde no fue así. Entonces eso pues, nos llevó a tomar una determinación rápida, ¿no? Porque también junto con los compromisos de la utilidad vienen los compromisos fiscales, ¿no? Lo que ganas lo tienes que pagar en impuestos, ¿no? Y la publicidad... Igual se la tienes que pagar al proveedor. Hay muchos pagos, muchas responsabilidades que vienen con eso. Cobran los oficiadores, este, que
0: paguen, todos los eh,
1: exacta, Exactamente. ¿no? Este, hubo un desfalco ahí por, por una persona que estaba dentro de la organización que aprovechó de, del descuido o del enfoque en otras cosas y nos, y, y nos desfalcó. ¿no? Se llevó un capital importante y tuvimos que encontrar la manera de de reemplazarlo, ¿no? Entonces, para nosotros fue, para mí en lo particular, fue una caída, o si quieres llamarle un fracaso importante, ¿no? Un fracaso no, donde dije, dije... No lograste no...
0: el éxito deseado.
1: Sí, dije, Entonces, ¿cómo no es posible? Exacto. O sea, este es el negocio. Este es el ser empresario. Pues sí, efectivamente, no todo, no todo lo que brille es oro, ¿no? Entonces, sí, este, fue, esa fue la decisión por la que tuvimos que, que acabar esa... Esa, esa etapa, pues, o esa aventura, o ese negocio, ¿no?
0: ¿Y qué, qué fue para ti ese, ese, esa experiencia de decir, wow, de, porque obviamente eh, muchos empresarios que nos ven, o estos seres humanos que estoy seguro que se conectan con nosotros, que sienten esa ilusión enorme de, wow, espérate, mi negocio, de lo abrí, esa alegría, todo ese entusiasmo, esas ilusiones, y un día... Es como cerrar esa puerta, ponerle el candado y decir, hasta aquí. ¿Qué ocurrió contigo? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Te quisiste quitar? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó por todo lo que pasó por tu mente, tus emociones o tu familia? Porque también tus amistades se afectan. ¿Qué ocurrió?
1: Mira, fue, te lo puedo decir abiertamente, ¿no? Fue una, una situación bastante dramática. Y te digo dramática porque las consecuencias se vieron, las olas de las consecuencias se vieron afectando pues, a mi familia inmediata, ¿no? a mis papás, este, a mis hermanos. no Fue una situación en, este, muy dramática en donde eh, tienes que reanalizar muchas cosas, ¿no? Y yo sentía que era injusto, ¿no? Que a mi edad tuviera que, que tenía que enfrentarme con ese tipo de decisiones cuando realmente pues, estaba acostumbrado a que este tipo de cosas nada más las veían los señores más grandes, ¿no? Pero fue una, 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 una enseñanza importante de que el, el negocio no es, o el, el ser empresario no nada más es ponerle a la tarjeta presidente o director o, o jefe, ¿no? Este, trae una serie de responsabilidades y de obligaciones, más que nada, en donde es importante tener cautela y es importante identificar con quién este, y a quién puedes afectar dentro de ese tipo de decisiones. Entonces, pues sí, obviamente hubo un momento de frustración como cualquier chamaco de 18 años en donde dices, es que esto no es justo. Y, este, y, y sin embargo, eh, hubo quien... Se acercó conmigo, este, obviamente antes que nada mi madre, ¿no? Se acercó conmigo y me dijo, bueno, pues es un tropiezo y lo que sigue, ¿no? Es un momento de, de darle hacia adelante, define qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿verdad? Porque obviamente a los 18 años también estaba en el proceso de definir a qué escuela me iba a ir a la universidad. Este, ya tenía definido que quería estudiar, pero sí no había definido a qué universidad me quería ir pero también al mismo tiempo dije, bueno, pues si me estoy metiendo X cantidad de dinero por concierto o por evento, pues a lo mejor no necesito ir a la universidad, ¿verdad? Yo con esto puedo vivir bastante bien el resto de mi vida, ¿no? Te repito, obviamente a esa edad no estás pensando en todo lo demás, ¿no? Obviamente, pues sí que viene Lo que, vi, quería,
0: ¿no? es lo que viene, uno piensa que ya tiene el toro agarrado por los cuernos y más si estás ganando mucho dinero.
1: Exactamente, o sea, exactamente. Sí, que,
0: Entonces,
1: cuándo. Uh -huh. sí, cuándo? Entonces, como te digo, ¿no? Este, fue un momento determinante en donde mis decisiones eh, afectaron a terceros, este, como te repito, particularmente a mis papás. Este, ¿De qué manera les afectó? Pues digo, obviamente, el capital que invertí en, en estas producciones empezó y salió pues, de apoyo de mis padres, ¿verdad? Ellos son los que se acercaron y me dijeron, bueno... Ahí te va, ¿no? El dinero que necesitas para poder hacer tu negocito. Después se dieron cuenta que el negocito se convirtió en un negociote, ¿no? Pero igual es como todo, ¿no? Entre más grande el edificio, más, 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 más grande la caída, más brocas, ¿no? Más, más difícil la caída, ¿no? Entonces, este, sí fue, fue un proceso bastante importante de aprendizaje, en donde me quedé con muchas herramientas para lo que fue mi siguiente aventura, ¿no? Que la, igual Pero, el siguiente la platico.
0: Cuando cerraste, eh, ese, ese, esa transición tomó tiempo en la transición o también sientes que por haber sido joven eso te pudo haber apoyado a no decaerte, a no deprimirte o también por el apoyo familia porque tuviste el apoyo de tu mamá eh, ahí por lo bueno, menos ahí tuviste como que ese, eso, ese, ese alivio de alguien que te, te dice oye, vamos para adelante tú entiendes que te pudo haber apoyado que eras joven el poder trascender a lo próximo o, o realmente pasaste a una etapa en donde querías eliminar todo y no seguir?
1: Mira, es que hay una serie de sentimientos y de emociones las que vives, ¿no? Este, un chamaco o un muchacho de 18 años tiene toda la capacidad de poder lograr o emprender cualquier tipo de negocio y ser exitoso en él e incluso definir el camino futuro que va a vivir, pues ahora sí que el resto de sus días. Eh, pero pero hay, hay ciertas emociones que se viven cuando tienes un fracaso, ¿no? La primera es el miedo, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué sigue? ¿no? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Qué tanto riesgo realmente tomé que no valoré al momento de tomar el riesgo? Este, entonces, sí, efectivamente, vives un miedo. Por otro lado, también vives un un, este, el darte cuenta si es que realmente estás listo para eso, no ¿qué haré? Pues entonces, mejor como tengo 18 años, pues yo creo que mejor me voy a ir a trabajar en un trabajo que me pague el sueldo mínimo, porque es donde debería de estar, porque pues, es lo que dice la norma, ¿verdad? meterme a trabajar en un McDonald's o meterme a trabajar sí, en... No
0: arriesgarte más, me voy por la fácil, no me arriesgo y, o vuelvo a estudiar.
1: Exactamente. Y a ver qué Exactamente. En mi caso fue, fue, yo creo que la situación, precisamente, la, 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 las consecuencias, como lo repito, fueron las que me hicieron activarme más rápido y activarme de una manera más efectiva. ¿no? Me volví a tropezar, ¿no? Pero sí pensé, dije, pues sí, sí tomé en cuenta el hecho de que tenía nada más 18 años, número uno, número dos, este cuando me hablas de que cuánto tiempo pasó, pues es relativo, ¿no? Porque cuando estás sufriendo. Pues hasta un día es demasiado, ¿no? Se lo decía Entonces, yo un muy amigo mío, ¿no? este Me dice: Es que, es que cinco minutos es, es muy poco tiempo, ¿no? Y yo le decía: A ver, agarra aire y quédate abajo del agua cinco minutos y vas a ver cómo el tiempo <risa> se vuelve ¿Cómo aún cambia, más. Con... <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo cambia en la interpretación del
1: tiempo? Totalmente. Exactamente, como las circunstancias son las que te lo, que te lo ponen enfrente, ¿no? En este caso, sí pasaron un buen año completo antes de que volviera a emprender un negocio, este, con algún tipo de éxito importante, ¿no? Eh, formal, solo, podría decirte que hasta cinco años, ¿eh? Hasta cinco ¿Cómo? años en donde pude por fin encontrar, porque ya todo lo hacía con muchísima cautela, sí. 23 okay. años más o menos. Ya lo hacía todo con muchísima cautela, cuidando cada paso, asegurándome que no me volviera a tropezar, asegurándome a quién iba a afectar. Entonces, lo hice con muchísima cautela. Te voy a ser sincero, que... no lo disfrutas ¿no? cuando lo haces así. Pero, <risa> Totalmente abuelo. Totalmente. Pero sí, sí me tardé, sí me tardé como unos cinco años, ¿eh? y te digo, se Entonces... repite, esos <risa> factores fueron más que nada circunstanciales, ¿no?
0: Bueno, Arturo, de lo que estoy escuchando, hubo una transición de cinco años. Y en esos cinco años ocurren muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que un día volviste, despertaste, eh, fue tus estudios, alguien te lo dijo, fue algún programa, dijiste, saque, voy a volver a emprender.
1: ¿Cómo nació eso de nuevo? Fíjate que mucho tiene que ver con, con el desarrollo de la persona, ¿no? En lo particular, ¿no? Este qué tanta madurez emocional llegas a tener como empresario, ¿no? Este, los negocios son fríos, los negocios son blanco y negro, ¿no? Los números son positivo o negativo. Números negros, números rojos. Cuando inviertes en la parte emocional o creas la parte emocional dentro del negocio se convierte en algo divertido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, vuelvo a repetirte, la, la diversión en sí es una emoción. Eh, a mí me emocionaba la posibilidad de poder volver a emprender y sentir que estaba creando algo nuevo. Eh, como te repito ya en, una segundo, ya en la segunda ocasión fue con un poco más de cautela no identificando los pros y los contras haciendo estudios metiéndome más un poco más al, al, al detalle pues de lo que de lo que se trata el echar a andar un, un, un negocio eh, pero para con, para contestar tu pregunta en concreto yo creo que fue eh, eh, soy una persona ambiciosa no soy una persona que, que que el no, no existe. Soy una persona que continuamente busca alternativas para lograr los objetivos. Con el tiempo, como te repito, aprendes, ¿verdad?, que no todo es fácil y que no todo se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sin embargo, sí, sí necesitas esa, 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 esa fuerza, ¿verdad?, esa actitud de decir, como de lugar voy a, voy a salir adelante, ¿no?, y te vas dando cuenta que conforme vas creciendo, conforme vas pasando a las diferentes etapas de tu vida, las necesidades son diferentes, ¿no? Y tu approach o tu acercamiento de cómo vas a llevar a cabo el, el emprendimiento se convierte en un poco más relativo a tu edad, ¿sí? O sea... Eh, te comentaba con la experiencia de lo de la promoción de conciertos pues que yo tenía 18 años y todo el mundo me volteaba a ver a mí para ver qué decisión iba a tomar, ¿no? Estaba rodeado de adultos que tenían de 38 al doble mi edad, ¿no? O 38 40 años. Ese
0: sí era más retante. A mí era un exa más
1: exactamente. Ya, ya en esta ocasión me sentí con los pies un poco más sólidos. Lo Hablábamos de la base del negocio, ¿no? Los pies un poco más sólidos un poco más maduro, ya había empezado, ya había entrado a la universidad, entonces ya tenía conocimiento teórico verdad comprobado por otros este, de cómo llevar a un, a un suceso empresarial. Este, mucha gente dice, pues es que la escuela realmente las matemáticas no las vuelves a usar después de la preparatoria. Yo soy creyente parcialmente en eso, ¿no? Definitivamente, pues álgebra yo ya no lo volví a usar, definitivamente. <risa> Pero sí si la manera en utilizar el cerebro para llegar a la, a, a la parte final de la ecuación, definitivamente lo utilizas, ¿no? Es cuando entiendes, ah, pues con razón, por eso me ponían a multiplicar X por Y para ver cómo daba Z, o sea, Vas identificando que lo que están preparando es realmente la, el big picture, no la, la, la película completa de cómo vas a lograr este, el, el resultado, el objetivo, qué caminitos vas a tomar para lograr el objetivo. ¿no? Entonces, este, digo, tenía 24 años, pero realmente me sentía mucho más preparado como para poder este, dar hacia adelante. Ahora, también estaba entrando a una etapa importante de mi vida, ¿Verdad? Este, en donde eh, pues ya estaba comprometido, yo me casé a los 26 años por primera ocasión, a los 27 ya era papá, si me explico, entonces venía con una serie de, 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 de responsabilidades. Pero creo que eso también habla de dónde estaba mentalmente y maduramente en mi vida, ¿no? Si yo ya estaba viendo comprometerme para ser. Este cabeza de una familia y tener una familia a los 26 años, pues obviamente ya estaba listo para, para emprender un negocio, ¿no? no o sea,
0: responsabilidades ya estaban cambiando a algo más estructurado.
1: Buscando definitivamente. esa
0: estructura, esa seguridad. Uh -huh. y, y es en ti, porque como dimos al principio, ya venías con una estructura de una visión uh -huh. clara de ser empresario.
1: Así es. Entonces. Así es. Uh -huh.
0: Y abriste este otro, otro negocio que tampoco tenía que ver con eventos. Entonces, te va por la estructura de... ¿De qué te fuiste esta vez?
1: Cuando entré a la... A la yo entré a la maestría a los 24 años. Entonces, este, ya había terminado mi carrera este, y había decidido continuar estudiando. Eh, en aquel tiempo, como hoy, muy parecido a los tiempos de esta generación, en la actualidad hay muchas similitudes... Eh, te, te, te dabas cuenta que era necesario este, crecer tu currículum escolar para poder encontrar las oportunidades que realmente buscabas, ya sea dentro de una organización o creando la tuya, ¿no? A final de cuentas, ese título de máster o de MBA este, era fundamental para que de alguna manera u otra en el mundo empresarial se te tomara en serio. No puedes hacer negocio solo, necesitas, necesitas quien, pues, la demanda y, y, y la oferta, ¿no? O sea, necesitas quien te provee, necesitas quien te lo compre, así de fácil. Entonces, no puedes hacer un negocio solo, tú no te puedes comprar ni te puedes vender. Entonces, para poder crear esa relación y esa confianza con los clientes o con, o con mi, mi, mi sector, eh, decidí emprender, este, continuar con mis, con mis estudios. Entonces, este... Cuando entré a la, a la maestría, un tío mío era este, funcionario público, era político en México, eh, secretario de la Secretaría de Pesca, ¿sí? el, el organismo que regulaba la pesca en, en México, y era secretario de Estado, o sea, era el, era el top de la organización. Y en Estados Unidos había una empresa que era una paraestatal eh, mexicana, de hecho aquí en San Diego, esa empresa se llama Ocean Garden, es una empresa reconocida. No sé si podemos decir nombres, no podemos decir nombres, si ¿Sí podemos decir nombres.
0: ¿Cómo te sientas en la comodidad de? Okay. Sí,
1: no, 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 perfecto. No, no, lo digo con mucho orgullo porque fue una experiencia muy padre. Ocean Garden fue un puesto como funcionario público, trabajaba para el gobierno, para el banco Interna de comercio internacional de México y entré como subdirector este, financiero. ¿no? Entonces, este, fue una, una buena oportunidad para relacionarme y meterme de lleno. Cuando cambia el gobierno, pues cambian todos los funcionarios. Yo me quedé sin trabajo y decidí emprender y continuar con las relaciones que había establecido, emprender el negocio de la comercialización de mariscos este, a nivel macro. Te estoy hablando de contenedores promedio de 20, 25 contenedores por semana de camarón, este, en todo el mundo, ¿no?
0: Te Entonces, a ver la oportunidad y por ahí te
1: fuiste. Exactamente, junté a un grupo esta, en esta ocasión fui más cauteloso, ya no le toqué la puerta a mis papás. <risa> Eh, hablé con un grupo de empresarios y fue cuando aprendí que el capital este, empresarial aunque es muy importante tener la, la, la visión y la responsabilidad de que no hay que perderlo no importa de quién sea
0: eh, pues lo que escucho es que aprovechaste la oportunidad entonces eh, viste la oportunidad de donde estabas y ahora volviste a emprender esta vez en ese camino ¿cómo fue eso?
1: Fue una experiencia maravillosa porque entonces ya me di cuenta o conocí el mundo de la globalización, ¿no? Empecé a darme cuenta que no somos un, un mundo tan grande, sino que somos un, grundo, un mundo bastante chico, ¿no? Este, hay muchos productos que se venden en algunas partes del mundo y otros en otras. Eh, se generaron muy buenas relaciones, este, relaciones de altos niveles, ¿verdad? Gubernamentales, porque está muy controlada la, la alimentación a través del mundo. Este, pero fue una experiencia que para mí este, fue importante porque eso me abrió muchas puertas a futuro. Este, incluso hasta la fecha tengo relaciones todavía que, que, que creé en esa, en esa época, ¿no? Entonces, este, sí fue una experiencia muy padre. Fue una actividad en la que me fue muy bien. Y ya esa determinación de continuar el camino y cerrar o vender ese negocio, porque al final de cuentas terminamos vendiendo nuestras nuestras participaciones fue porque queríamos emprender otro camino, ¿no? Este, no se había ido bien, eh, vimos que los mercados estaban siendo más fructíferos en otros sectores, entonces buscamos oportunidades en otros sectores, ¿no? Y así fue como concluyó ese, ese negocio, ¿no? The C Company se llamaba. ¿Y de esa
0: compañía, entonces, fuiste a...?
1: De esa compañía me metí al mundo de la tecnología, y lo que hicimos, lo que hice fue que compré una empresa este, que ya tenía varios años, más de 10 años, en la industria de celulares y tecnología, ¿no? Mucha tecnología eh, de inteligencia para los grupos policíacos, este, y, me, y me metí a, a, la, a telecomunicaciones y tecnología de, de, de inteligencia, eh, el cual, pues, es otro de mis, de mis grandes pasados, ¿no? Yo voy a los. A los Best Buys y voy a los Costcos y siento que voy a Disneylandia, ¿no? A mí me gustan <risa> los aparatos eléctricos, ¿no? Es algo que me gusta mucho. Entonces, para mí fue muy fácil esa transición. Este es un sector hasta la fecha muy noble. Eh, los riesgos tienden a ser ahorita y un poco más complicados porque hay mucha competencia, pero este para mí fue a donde me fui. El siguiente sector fue, vamos al mundo de los electrónicos y tuve este. Ya me fui al mundo del retail, ¿no? Ya me fui a abrir locales, a abrir este, tiendas en donde tenía un staff y llegamos a tener hasta 250 empleados, ¿no? Con siete tiendas. Entonces, y una bodega bastante amplia, ¿no? En donde vendíamos desde televisiones hasta estéreos, hasta celulares. este Te digo que para las, las corporaciones policíacas se vendíamos... Fuimos de los primeros que producimos las camaritas que traen los policías en el, en el uniforme, este, los radios que se comunican sin que le tuvieras que aplastar al botón. Este, empezamos a, a, a manejar ese tipo de, de mercancías. ¿no?
0: Okay. Y sí. lo que escucho de ti es que ha habido unas transiciones. Primero, una compañía de joven de eventos. No, uh -huh. Primero empezaste a vender autos. ¿verdad? que legalmente luego transicionaste a crear eventos. Te fuiste a estudiar, eh, obviamente, ese primer amor de esa primera compañía. Yo creo que todos los que están aquí, de algún modo, sienten ese dolor de wow, tener que cerrar, porque tú abres un negocio no con la expectativa de cerrar. Aunque mm. hoy en día sí se negocia mucho, abres un negocio con la expectativa de venderlo. Entonces, claro. ¿qué te ocurre en la segunda? Te vas de empleado, adquieres el conocimiento. Abres tu compañía entonces internacional de mariscos, ves la oportunidad, la vendes, te vas para el mundo tecnológico. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Porque no es lo que estás hoy, tu nueva empresa no es de tecnología. ¿O sigues con ella?
1: No, no es de tecnología. Fíjate qué irónico. Ahorita lo estaba pensando, ¿no? Si tú, si tú, ves, <ríe> sí. mi, si tú ves mi currículum este, profesional, vas a ver que he estado en una serie de industrias, pero todas y han distintas. Tenido... Y distintas, ¿no? Pero todas han tenido una similitud, y la similitud es que he estado en la parte de la planeación y de la creación o, o del desarrollo corporativo, ¿no? Soy parte de los que arman las estrategias para que el negocio crezca. Eh, por eso tomé, este, ya grande, o sea, mi segunda este, especialidad, este, la que hice en, en la Universidad de Harvard, este, fue en planeación estratégica porque identifiqué que ahí estaba mi fuerte. Mi fuerte es armar estructuras financieras, armar estructuras operacionales, identificar posibilidades para que los negocios sean fuertes y que tengan un camino. Eso ha variado mucho este, desde que estaba en el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque aunque la tecnología es muy cambiante, constantemente cambiante, este, los países que estaban produciendo mucha de esa tecnología ya no la están produciendo. Japón era de los países más fuertes en producción de tecnología. Sigue siendo uno de los más importantes, pero ya no es el más importante. Sí, ya entraron otros países asiáticos como lo que es Corea del Sur, como lo que es China, como lo que es este, pues Estados Unidos está muy al frente. O sea, hay mucha tecnología en el mundo en donde la globalización ha, se ha encargado de la participación de varios sectores y de varios países. ¿Por qué? Porque un aparato trae 10 países dentro de él. Si ¿Sí me explico, o sea, no hay uno. O sea, este aparato en sí trae 20 países para, para poder funcionar. Entonces, empezó la colaboración de varios países. Este, siendo mi bachillerato, mi, mi, mi bachelor's en, en, en negocios internacionales, o sea, a mí se me facilitó muchísimo eso. Sin embargo, me di cuenta que para lo que era bueno era para empezar a crear caminitos o, o la creación de estructuras, de estructuras que puedan ir, que puedan ser cambiantes. ¿no? Hay estrategias disruptivas en donde te conviene o sea, romper la empresa y hacerla a pedacitos y volverla a armar de acuerdo a las condiciones actuales, ya sea del mercado, de la economía, del sector, de, 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 de varios detalles, ¿no? Que, que es lo que hacen que un, que un producto, una empresa sea exitosa? Correcto. Lo, lo vemos hoy en día, ¿no? Si tú te sientas a ver un General Motors de los 80s, pues vas a encontrar que tener una serie de problemas de motor, ¿verdad? Y luego en los 90 de transmisión. Y luego los 2.000, pues eran carros muy feos. Y luego, si me explico, o sea, Correcto. van evolucionando pues las empresas. Yo soy de los hombres que se sientan y, y tienen la fortuna de poder armar ese tipo de planes, ese tipo de caminos, ese tipo de estructuras. Claro, no todo, todo ha sido de color de rosa, ¿no? Me he tropezado en dos o tres ocasiones ya en esta etapa, este, pero voló lo, lo mismo, ¿no? Se convierten en aprendizajes. Pero
0: lo que escucho de ti es que el éxito, el éxito que estás creando hoy, fíjate, fue perfecto el camino, porque uno te llevó a un mundo de eventos, de relaciones, de personas, de dirigir, de coordinar, o sea, estratégico totalmente, porque coordinar te dio el privilegio de coordinar, no en esa magnitud, y aún así, sé lo que es estar 20 llamadas, 50 personas, organizando, estructurando, dirigiendo, coordinando, y luego vas entonces al mundo también de los estudios, que es otro tipo de conocimiento, otra estructura, y graduarse es parte del éxito. O sea, también, si lo vemos, es tener éxito en los estudios. Luego vas si tienes éxito en un empleo facil... eh, Ves la oportunidad, creas un negocio, te abres al mundo entonces internacional, te lleva a esos seres humanos que probablemente hoy están apoyándote, potencializando, el negocio actual, porque entonces tienes todas estas otras relaciones que sigues conociendo, luego te vas al mundo tecnológico, conoces de las herramientas tecnológicas y tal vez asumo yo que abriendo cada negocio y cerrarlo, y cerrarlo de algún modo sí pudiste haber sentido algo de frustración pero creo que escuchándote y de lo que hoy te apasiona y encontraste es que me gusta planificar, me gusta crear me gusta estructurar cada uno de esos no éxito te llevaron al éxito de hoy.
1: Definitivamente. Sí. Uh -huh. y, los lo tiempos, y, los, y los tiempos se acortan, Brian. Lo, 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 los tiempos se van acortando conforme vas teniendo un tropiezo y otro, porque ya no es, ya, ya no te, se te acabó la vida. Si me explico al contrario, te queda muy poca vida. Entonces tienes que seguir avanzando, no tienes que buscar alternativas para poder lograr el siguiente objetivo. Tienes derecho a vivir tu depresión, tu caída, tu lloriqueo, tu, tu, tu lástima. Se vale tu llorar, insamor. se vale llorar, totalmente. eso tiene, es, es más, si no lo tienes, ve con un psiquiatra, porque realmente traes un problema, ¿no? Re es importante que seas humano, es importante okay. que vivas tus procesos, es importante que, que, que aceptes que te equivocaste y que aceptes que no hiciste las cosas tal vez como debis, o, debiste. O hacer las circunstancias
0: de... fueron más grandes. A veces hay un terremoto, a veces hay un huracán y, y no lo podemos controlar y se pierde todo.
1: Mira, estamos en, estamos en manos de las economías. Sí, o somos, o somos capitalistas o somos socialistas. Punto. No hay más. Si me explico, estamos en manos de, 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 de cómo llevar a cabo... Este, eh, el negocio y de cómo de, 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 de ver qué factores hay con, el, con un mundo tan cambiante en el tema de, la, de las políticas pues sí me entiendes o sea hay tantos factores que influyen en un negocio que este que te vas tropicalizando no vas aclimatándote a las necesidades que vas a tener con las que o, o los retos con los que te vas a enfrentar a la hora de emprenderlo no pero no te, no te quitan el sueño conforme vayas vas creciendo y conforme vas teniendo experiencias. Yo por eso le doy gracias a Dios a todas las experiencias que viví, ¿verdad? Este, yo sí se terminé sentado con una psicóloga o con una terapeuta para que pues llegas a un punto en donde dices, bueno, ya me equivoqué tantas veces que a lo mejor el que está mal aquí soy yo. Sí, el, Déjame
0: esto revisar. no es para mí, esto,
1: esto no es para mí. pero ¿Sabes? Es, me voy a dedicar a trabajar para alguien toda mi vida, ¿no? O sea,
0: no, y es curioso porque dices, te quieres quitar, pero dices, pero es que tengo, no sé, porque a mí me pasó y era como, pero es que yo no yo me, yo me veo emprendiendo, yo me veo creando, yo me cuesta verme y no está malo ser empleado, no está para nada malo, o sea, no, no está malo porque son transiciones. Pero es lo que yo digo, tal vez como le está pasando a los que nos ven en este momento, que hay algo, esa espinita que te dice que no te dejes dormir, que, que sigues creando, vas a un restaurante y dices, si fuera mío, hiciera esto, esto, o ves esto, o ves algo y dices, yo lo haría así, 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 porque hay algo, que hay, hay como un llamado. Entonces, mira, qué bien, a veces totalmente buscar un, un coach, buscar un psicólogo, buscar a alguien que diga, no tengo idea de cómo hacer.